0: Es iet šajā rītā. Un šodien mums kalpos, šodien mums kalpos mūsu drauds jaunajam kalpotāji, kalpos ar vārdu, ar sludināšanu, ar to, ko Dievs viņiem ir devis, ko Dievs viņiem ir atklājis. Droši vien gribētu jūs aicināt uzreiz, neskatamies uz vecumu, neskatamies uz pieredzi, neskatamies uz to, ko, to, ko varbūt viņam neizdodās, skatamies uz to, ko Dievs grib caur to mums pateikt. Jo, ja Dievs a, aicina kādam kaut ko darīt, viņam ir mērķis un nozīme. Un, a, mēs zinām, Bībalē ļoti daudz piemērus, kad Dievs caur ļoti jauniem, ļoti jauniem un nepirēdzišiem cilvēkiem runājis, un runājis lielas lietas. Un mēs šodien dzirdēsim liecības, ko Jēzus viņu zīvē ir darījis, ko viņš runājis, ko viņš ir devis, un ko Dievs gribētu pasmanāt mums tur šiem jaunajiem cilvēkiem. Par ko es runāju pagājušajā svētdienā? Es runāju par to, ka mums katram ir savs unikāls ceļš kopā ar dzīvo Kristu. Un tad, ko eji kopā ar dzīvo Kristu, savā dzīvē, ka tu meklē viņu, kad tu mēģini piepildīt viņa, aicināja, viņa domas, viņa sirds savā dzīvē, ka tu no rītiem pati savus asus, lūdzu, un meklē viņa klātbūtnes šajā dienā. Dabas tēvs ved mūs kopā ar savu dēlu pa šo zemi, pa šo dzīvi, un viņš mums dod lietas. Un astotajā uh, pantā, apskaujot daļu grāmatā, par to es runāju arī pagājušajā reizē. Bet jūs iegūsiet spēku, kad svētais gards būs nācis par jums un būsiet mani. Liecinieki kā Jeruzalmē Tā visā Jūdējā un Samarijā Un viss pašam pasaules galam Mēs runājam par to, kā Apustoļi bija novēmuši, ka Šis ir tas laiks, kad jāatnāk Dievu valstībai Šis ir tas mirkis, kad jāsaņem balvs Jo viņi taču ticējuši, redzējuši, piedzīvējuši Un viss kopā ar augšām caur Kristu Bet Kristus pasaka Tagad tikai sākās ceļš Man ir jautājums jums Ikvienam cilvēkam šajā zālē Ko dzīvais Jēzus Ir pagājušajā nedēļā Uz jums runājis Ko viņš jums teic Ko palīdzējis ieraudzīt Vai ir kaut kas tāds Ko viņš jums ir atklājis Un noteikti ir pareizi? Un par to, ko Dievs ir atklājis šiem jaunajiem cilvēkiem Mēs šodien dzirdēsim Viņu liecībā Viņu, viņu, viņu sludināšanā Viņu apliecināšanā Un lai Dievs viņu svētī, lai Dievs viņu stiprina, un lai svētais gars viņus vada. Un kā Jēzus saka, draudzēm, atklāstams grāmatā, kam ausis ir, tas lai dzird.
1: Labdien, draudze, tiešām prieks jūs visu šodien redzēt un, un atkal ir pienācis jauniešu dievkalpojums, un šī lieliskā iespēja mums kā jauniešiem nākt šeit jūs priekšā un dalīties ar vārdu dalīties ar to, ko Dievs mums katram ikvienam runā un saka, un viņš tiešām to dara, un tāpēc mēs sāksim šo brīnišķīgo rītu, šo dievkalpoju, ja mēs jau sākām ar brīnišķīgu slavēšanu, un es nezinu, kā jūs, bet es gribēju tiešām viņu slavēt un pagodināt, jo bija tik brīnišķīgi, tik daudz jūtam viņu klātbūt, un, un es ticu, ka viņš vadīs arī šos vārdus, ko mēs jums teiksim, Bet mēs pirms pagodināsim viņu, un es uz lūgšanu, šajā rītā, ka tiešām, lai, lai tas, ko mēs runājam, lai tas nav tikai priekš mums, jo mēs jau to esam saņēmuši, bet ka tas ir arī jums, ka tas paliek jūsos, ka jūs to lietojat, un svētais Gars jums to visu un parāda. Jā, tās mēs tev pagodinam. Mēs tevi slavējam, tu esi brīnišķīgs, tu esi liels tēvs. Un es tev pasakos, Dievs, ka tu esi šeit, Dievs. Ka tu esi dzīves kungs, šajā draudzē, tēvs, Ka tu esi dzīves Dievs, šajā rītā, Dievs, šajā sapulcē, kungs. Ka tavam vārdam skan, aleluja, Dievs, no visām ciltīm un tautām, kungs. No visām draudzēm Latvijā, tēvs, kas sapulcējās tavā vārdā, kungs, šajā rītā. Kas meklē tevi un piesauc tevi, tēvs. Es tev pasakos, tē arī Dievs dzirdēt, kungs, un saņemt no Tevs, ka Tu esi šeit, šajā vietā Tēvs, lai runāt kungs, lai iespaidot mūsu dzīves, Tēvs, ka Tu, svētais gars, esi šeit dzīvs, ka Tu darbojies, Tēvs, un es Tev tiešām lūdzu, kungs, lai mūsu ausis ir dzirdīgas, Tēvs, lai tas, ko mēs dzirdam, kungs, lai tas paliek mūsu sirdīs, Tēvs, ka tas iespaido mūsu dzīves, kungs, jo Tu esi tāds Dievs, kas izmaina dzīves, kungs, tu esi katram ikvienam paredzēts plāns Dievs un es tev tiešām lūdzu Kungs atver ats atver auzis, Kungs atver sirdis Dievs lai tavs gars slīst Kungs lai tas runā uz mums tās un neatstai nevien pašu dvēseli Kungs šodien vienaldzīgi tās mēs pagodinam tavu vārdu šajā vietā Kungs un mēs esam šeit tevis dēļ, Kungs tevis dēļ, Dievs mēs esam šajā rītā šeit Kungs jo tas ir par tevi debestās slavēts Kungs tavs vārds mēs tev pateicamies Dievs, mēs tev slavējam un godinām tēvs. Tu esi brīnišķīgs un paaugstināts Dievs šeit, tavā vārdā, kungs, amen. Un dā, jā, es šodien ar jums gribēju padalīties ar to, kas ir manā sirdī un ko es esmu saņēmis no dieva personīgu. Man ļoti patīk šeit dalīties ar vārdu. Manas tiešām ir tāds ļoti brīnišķīgs pārdzīvojums ar Dievu. Un arī pagājušais, kad es dalījos, tas pēc tam ļoti palīdzēja man pašai. Un, un arī šodien es esmu sagatavojies kaut ko, kur tiešām svētājs garst teica, ka tas ir vispirms vajadzīgs man un arī daudziem citiem kristiešiem. Un, un šis vārds saucās uzreiz, jau pateikšu nosaukumu, jūs varat pierakstīt, kas pieraksta, kas slēpis taisa kristiešu dzīves. Un varbūt no sākuma izklausās tā slēpjas, kaut kas tāds mistērisks un noslēpumains, kas tur slēpis. Bet īstenībā tāds ir tas jautājums, ko es arī sev uzdev. Kas slēpjas aiz kristiešu dzīves? Jo mums visiem ir skaidrs, ka būt par kristieti, mēs to zinām, tas ir bībelē un Dievs to māca, un Jēzus nonāca pie mums. Un, un mēs tādā veidā esam kristieši, ka mēs atdodam savus dzīves viņam, un ka mēs nomirstam savam veciem cilvēkam un piedzimstam no augšas. Un tas viss ir skaidrs, ka viņš piedod mūsu grēkus, Jūs to zināt. Jā, tas ir kristietis, bet, ka tu esi kristietis vairākus gadus, varbūt kāds no jums ir tikai dažas dienas, varbūt kāds jau ir piedzims kristīgā ģimenē un audzis tur, varbūt kāds ir kļuvis par kristietu, šeit, šajā draudzē vai kur citur. Bet kas tad pēc gadiem notiek ar šo vārdu kristietis? Kas notiek pēc tam, ka tu jau esi saņēmis šo jaunu ka tu esi... Piedzimis no augšas, kad jēzus ir tev atpirts, un, un šis vārds ir domāts tam, lai mēs saprastu, ka nekas nebeidzās, kad īstenībā tajā mirklī viss tikai sākās, ka kristiešu dzīve sākās, bet bieži vien ir tā, ka mēs paši nezinām un nesaprotam, kam būtu jābūt aiz tā nosaukuma, vai kas ir aiz mums pašiem, un, un tāpēc. Es šodien apskatīšu vairākas vietas kopā ar jums, mēs kopā to darīsim Bībelē un, un uh, mēs uh, runāsim par to, kas tad ir tas, kā mēs, sapra, sa, kā mēs varam saprast, ka mēs esam kristieši un kas ir mūsu atslēga. Un uh, es sākšu ar tādu nelielu līdzību, kad uh, mēs uh, dzīvojam šo dzīvi, kad uh, mēs domājam, ka mēs esam Kristieši, kur ir jaunpiedzimuši, kur ir dievu bērni, un mēs dzīvojam šo dzīvi tā, kā visi to dara. Mēs ejam uz darbu, mēs daram savas lietas, un arī mācītās pagājušais runāja, ka mūsu dzīve iedalās septiņās sfērās un tā arī ir. Bet, kad mēs ejam par šo dzīvi, mēs domājam, ka ir tāda kristieša dzīve, un ir parastā dzīve. Bet, patiesībā, tā nav, Tad, kad mēs esam kristieši, kad mēs kļūstam par šiem kristiešiem, mums ir tikai viena dzīve. Nav vairāk tādas divas dzīves, dzīve mājās dzīve, dzīve kaut kur citur, dzīve draudzē, tur man redz tādu, tur man atkal redz citādu. Tā nenotiek, ir viena dzīve, ir tikai viens ceļš ar viņu. Un, kad tas nosaukums kas slēpjas, es to domāju tā, kas ir atslēgas vārds. Un es pastāstīšu tādu piemēru, ko es dzirdēju, Pirms kāda laika uh, bija kādi kristieši, un blaks viņiem neticīgi cilvēki, bet ļoti labi cilvēki tādi, kuriem viss tiešām, nu, tā kārtībā, bet viņi nepazīst Dievu ģimene, un, uh, un viņi šiem kristiešiem satiekoties domā pēc tam un stāst man, kas tais cilvēkos tāds ir? Nu, kas ir tas, kāpēc viņiem dzīves ir tādas citādākas, kāpēc viņiem ir kaut kas tas, kas mums nav, mums ir kā, viss ir labi, bet... Tur kaut kas tāds ir, kas tā kā īsti, nu, liekas pārdabisks, ka viņi piedod, ka viņi uh, darbā tiek ar visu galā, ka viņiem, ka viņiem viss ir kārtībā ar finansēm, ka viņiem ir sakārtotas ģimenes. Un, uh, bet viņi tik un viņiem ir ienaidnieki, bet viņi visu mīlu. Un, un tad es runāju ar šiem cilvēkiem, un, un es teicu, ka tas ir Dievs, ka tas ir Dievs, kas izmaina mūsu dzīves un daudziem neticīgiem to ir grūti saprast kā Dievs var izmainīt to dzīvi, kā viņi var mainīties. Un, un tā ir, ka mūsu dzīvē tas atslēgas vārds, kas nemaz Dievs tāds nav jēzus, viņš ar tādu lielu sprādzienu visiem nāk virsū, bet tas arī ir tas atslēgas vārds, ko redz citi Dievs, kas slēpis aiz mūsu dzīves. Un, un es par šo visu domājot ļoti, ļoti, ļoti Dievam lūdzu un gribēju no viņa saņemt to apstiprinājumu, ka manā dzīvē tā ir ka skatoties uz manu dzīvi darbā, skatoties visur riņķī, kad redzot man, kā es seikā, es dar, ka neviens pat nezina, kas es esmu, var pateikt, ka tur ir kaut kas cits apakšā, ka, ka tā ir tā atslēga, kāpēc ir tāda dzīve šim cilvēkam labā nozīmē. Un kāpēc es apstājos pie šī jautājuma tik daudz par to domāju, tāpēc, ka es sapratu, ka tā nav, ka nav mūsu kristiešu dzīvēs tā, ka Par mums tā var pateikt, ka atslēgs vārds ir Dievs, un pats skumjākais ir tas, ka tas bieži vien noteikti draudzē. Bet es šodien ar šo vārdu negribu jūs ne demotivēt, nekā jūs visi esat brīnišķīgi kristieši, bet ir ļoti būtiski citreiz tā apstāties un padomāt, kad kas tad slēps aiz manas dzīves, jo kāpēc es par to sāku domāt, jo es zinu, kad laiks ir tuvu, kad drīz nāks Jēzus un kad Viņš īstenībā būs tas, kurš, redzēs no viņa, neko nenoslēps. Viņam šis jautājums, kas slēpsies kristiešu dzīves, ir pilnīgi atklāts. Viņš to zina par katru no mums. Un, un man tas ļoti, ļoti uzrunāja, tāpēc es sameklēju. Es jau viņu sākumā teicu, ka mēs zinām kristiešu definīciju, kad es sameklēju vairākās vietās, tur letonika ir tāda vārdnīca, un angliski, un arī tāda vārdnīca tezaures skaidrojošām un visur tikai ir, Jēzus, nu, kā um, jaunpiedzimis un angliski arī tas pat, kad uh, no, nožēlo grēks, tu, da, tā kā, mūžīgo dzīvību, un to esi kristieci. Bet tad es atradu vēl vienu definīciju, kas uh, viņu speciāli izvēlējos, jo lielākā daļa no jums jau esat kristieši, un uh, es gribu jums viņu parādīt arī uz ekrāna. Un uh, šī definīcija kristietis, kas man tiešām ļoti palika atmiņā, mēs pat... Pavilksim bišķiņu lielāku. Tā tad ticīgais kristietis ir tas, kuru Dieva darbi tā motivē, ka viņš grib likt Dievu pirms viņa paša vēlmēm un ar prieku kalpo Dievam un cilvēkiem. Un man likās tā, vau, šī ir tieši definīcija, ko man vajadzēja, ko man vajadzēja saprast, ko man vajadzēja izlasīt, jo es zinu, ka es esmu jaunpiedzimusi, Bet ko man darī tālāk ar to kristiešu dzīvi? Kas ir tas, kas man definē? Un šī definīcija arī tur paliks, lai jūs varat apskatīties un skatoties uz to, es domāju, kā es varu zināt, ka es tādu esmu? Kā es varu zināt, kas, kas vispār slēpjās? Un kā man tagad izzinā to, kā man tik galā ar to Un es izšķetināju, tā var teikt, tāds piecas, četras piecas vietas um, bībelē un arī uh, sev tādus uzdevu, tādus lielus jautājumus vai tādas tēzes. Un pirmā, kas vispār raksturo tādu kristiešu dzīvi? Jūs varat pierakstīt, tas nav par mani vai tevi. Pirmā lieta, ka tas nav par mani vai tevi. Un uh, es jums pastāstīšu liecību no savas dzīves. Tas bija pirmais, pats svarīgākais, ko es saprotu, Ko es sapratu, ka būt kristietim, tas nav ne par mani, ne par tevi. Tas vispār ir pavismu kas cits. Un tas ir par Jēzu, tas ir par viņu pašu, tas ir par Dievu. Un uh, pirms mēs lasīsim no bībeles, viņus pasāstīšu liecību, kad, kā es to sapratu. Man viens cilvēks ļoti skaidri un gaiši pateica vienreiz, tas nav par tevi. Un man bija tā, es pilnīgi tā kā apsēdos, domāju, kā nav par mani. Un turēt runu par ļoti vienkāršām lietām dzīvē. Man arī bija tāda situācija, pirms gada es nomainīju savu darbu vietu. Jūs mani ģimeni, mani draudzi, tāpēc es to visu varu stāstīt jums, un jūs jau daudz zinat. Arī šeit atnācu uz Rīgas draudzi, un es strādāju Rīgā skolā par skolotāju. Un es atnācu šo skolu, un es zinu, kad vasarā ļoti daudz par to lūdzu. Es zinu, ka Deus man tur ielikt tajā vietā. Un no sākuma, protams, ka tu cilvēkus nepazīsti tik labi arī vadību, un tā tev liekas, ka viss ir ļoti, ļoti labi, viss ir skaisti un brīnišķīgi, un, un viss tev tikai priekšā, un tā. Un tad sāc iepazīt cilvēkus, iet laiks, un, un tu redzi to attieksmi, un tu redzi visu kaut ko, un, un no sākuma tiešām es jutos tā pieņemta un mīlēta un pēc tam... Pēc tam notika tur dažādas lietas, kad um, tur sāk izrādīt par kaut ko, vai uh, tu kaut ko nedari pareizi, vai tā nevajag, vai, uh, vai tur tomēr vajag tā, kāpēc tu ir tā. Un bieži vien tas, to cilvēki mums nepasaka tā, kā mēs gribam dzirdēt. Un tad, kad uh, prātā kristiešiem, es nezinu, vai es tā varu teikt, bet tas ir tāds mazo sindroms. Es tev tā nosaucu, tāpēc, ka mums liekas, ka akamēs mazie nabadziņi, nu man tikko aizrādīja, vispēc pirmā aizrādījuma es skrienu prom, te ir slikti, man nekas nepatīk, un, un man nevajag to vispār, un, un kā vispār tā var, un tas tiešām man likās mazona nabadziņa sindroms, un es to sapratu tikai pirms divām nedēļām, kad es projām tā daru, ka es sevi uzskatu par mazo nabadziņu, un, un es domāju, kāpēc, kāpēc bieži kristieši tā dara? Un man dievs tiešām es ļoti lūdzu, dievu, man tur bija visādi sarežģījumi. Es domāju, ka visi ir šogad eņķojuši No Turiet, man nevajag sekt projām, es varu atrast daudz kaut ko labāku. Es meklēju kādu kristīgu skolu, kur strādāt, un vai kādu bērnu dārstu, kristīgo un tā. Un pēc tam es saprotu, ka man aprīļa vidū ir jādod atbildība. Jo man nākot gada jāsāk mācīt pirmā klase, un tur ir es viņas sagatavoju, tagad bērnu dārstu priekš spriežu pirmās klases, un Man ir jādod atbildība, vai būšu vai nē. Un viņi jau man dod visādus norādījumus, vadību, kas man būs jāsaka, jādara. Māja beigās, un tagad tev ir jāiet, un jāapsaka. Un es domāju, Dievs, ko lai es daru? Ko lai es daru? Man palikt te vai man nepalikt? Un beigās es sāku vienkārši. Es lūdzu, Dievs, man dažādos veidos rādību, tas es Un es tiešām tā nožālu, ka to nepamanīju arī un tā. Un beigās vienkārši es sāku praktiski. Es paņēmu papīru lapu. Un uzrakstīju visus plusus un mīnus, kas man ir tā vietā. Un es sarakstīju, un es domāju ārprāt, ka man ir tik daudz pozitīvu lieta īstenībā. Un, ka tā otra lapa uz tās vajadzēja lieliem burtiem uzrakstīt mazā nabadziņa sindromas, tāpēc, ka tur īstenībā tas man likās, viss ir par mani. Ja man kaut ko pasaka, aizrāda, viss tas ir par mani. Es nemāku, es nedaru. Beigās sēž vienā sapulcē, un es dzirdu, ar visiem tā ir. Ar visiem tā saka... Tu piedot, tu šoreiz nees izdarījis pareizi to un to. Tu šoreiz neizdarīji tā, izdar labāko, otrreiz, Un tā sapulcē, man neko nepasaka. Un es domāju, ārprāts. Es tiešām domāju, ārprāts. Es pēc tam aizgāju pie jaunajām skolotājām vēl, kas tur strādā. Viņas teica, ai, beidz, Marijas, vispār sēdēju direktors kabinetā un mēnesi uh, tur ikpareizē pareizē raudāju un direktori man vārītēju. Un es domāju, ārprāts. Es tiešām, nu, kad. Un tad man vienkārši tā īstenībā. Paliks ja dieva priekšā izlūdzos un es sapratu to, ka tas bija tieši lieldiena laiks, ka mēs runājām par lieldienām un es saprat, ka tas nav par mani. Tas vispār nav par mani. Dievs man tik ļoti žēloja iznībā ieliekot tā vietā un palēdz Dievam, ka es varu teikt, ka es tur palikšu un viss ir kārtībā, ka man ir jāpabeidz augstskola, man ļoti daudz plus šī skola īstenībā dod, kur es strādāju un, Viss, kad es to sapratu, kad ienāca manī tā apziņa, ka tas nav par mani tā darbā, ka man vienkārši ir jādara savu darbs, tad es sapratu, ka man tik daudz vieglāk palikt daudzās lietās. Es vispār daudz lietām sāku skatīties visam vieglāk. Un, un, jā, un es pie šī apstāju, kad mums tā ir. Mēs tieši, pēc tam tieši sazvanījāmies ar manu māsu Anniju, Un mēs runājam viņu sākā, protams, man arī tiešām tas pats visu laiku liekas, kad visi, ja man kaut kas, tad kristiets prom, tu no viņa vairs pat putekļus neredz, kaut kas nav izdevies tā aizskrien jau. Protams, ka dzīvē ir visādas situācijas arī ar darbiem, un nekad, nu, nekad nebūs vienam tā kā otram, un, un nav arī mums tā, ka mums ir jāsēž un viss ciešanas uz sevi jāuzņem. Bet tas, kad paskatoties uz tādām vienkāršām lietām, ka mums citreiz ir tā, ka mēs tā kā piebraukt pie benzīna un katru reizi uzpildītos no jauna. Dievs, es tomēr to negribu. Un pati vēl tāda lieta, ko es, ko sētais gribas man uzrādīt, tas nav mans aicinājums. Tas nav tas, uz ko man Dievs aicina. Viņš man aicina pavisam uz kaut ko citu. Man to nevajag visu un tā. Un īstenībā tas ir uh, traki. <laughs> un es, kad par to visu domāju un lūdzu, man likās, ka cik daudz ar man tā notiek, kad... Uh, Tiešām, ka es tik daudz lietās Dievu gribu pataisīt par tādu uzpildu staciju. Tad es ka tā pirmā lieta, ka tas nav par man vai tevi, ļoti iet kopā ar to definīciju, kad tas, kur Dievu darbi tā motivē, ka viņš grib likt Dievu pirms viņa paša vēlmēm un ar prieku kalpo Dievam un cilvēkiem. Jo mums ir jāsaprot viena svarīgākā lieta, kad izvēloties, tā bija mūsu izvēle, vai mēs būsim kristieši vai nē. Un Bībēl saka, ka Dievs saka, ka tu būsi mans sekotājs mans māceklis, un ka mums nebūs tāds dzīves kā citiem arī, bet bieži vien mums īstenībā ir tik milzīga žēlstība. Es vakar lasīju vienu liecību internetā, pat ne liecību. Tas bija vienkārši raksts par vienu sievietu, kur slim ar vēzi, un viņi ir pasaulīgs cilvēks, un viņai ir trīs bērnu un ģimene, un viņa bija tik priecīgs lietas uzrakstījis, kā viņa cīnās ar savu slimību un, visu. un man likās āprāts, tad, kad mums kaut kāda mazākā lieta notiek tad mums ieslēdz tas mazais nabadzīņš un mēs pilnīgi nezinām, ko vairs darīt. Mēs nesaprotam, kas ir mūsu lielais varenais Dievs, kam mēs vispār esam aicināti, kad Dievs teica, ka jums būs ciešanas pasaulē. Un, un mēs apskatīsimies vienu vietu bībelē, īsu vietu, tā būs vēstuli Efeziešiem, ko Pāvils raksta. Mēs šodien skatīsimies, ko Pāvils raksta dažādām draudzēm. Un šī raksta vieta ir otrā nodaļa, Astotais pāns, un es viņu nolasīšu tātad vēstu lefeziešiem, otrā nodaļa, astotais pāns. Jo no žēlistības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir dieva dāva, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Un šī vieta, kad, jo no žēlastības, ka vispār ir jāsprot, ka tu, ka tu izvēlējies būt kristietis, tā patiesībā bija Dieva žēlstība, ka viņš izvēlējās tevi, ka tā ir Dieva žēlstība, ka esat pēstīti ticībā un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Kad mums vispār šajā brīdī, kad tu esi jau vairāks uh, gadus kristietis, vai kā mums jau būtu jāzina, ka tas nav vispār par tevi, Ja tev visu laiku īstenībā dzīvojo to vienu kristiešu dzīvi, ir jāsaprot, ka viņi nebūs tāda, kā tu izstēlojies. Jā, mums ir tik daudz labu lietu ar Jēzus priekšā, mums ir tik daudz labu lietu, kopā ar viņu piedzīvojums, Bet tas bieži vien nav, kā mēs gribam. Un tā bija pirmā lieta, tas nav par mani vai tevi. Un otrā lieta, es domāju, labi, nākošais jautājums. Un arī jums, es jūs aicinu par šo jautājumu, padomāt, ka Ja te ir rakstīts, nu, ka viņš mani gribēja, ka viņš mani izvēlējās, ka viņš grib man atpestīt, kad viņš tieši mani grib, lai es esmu. Labi, tad, ja Dievs izvēlējās, tad kāpēc? Un pirmā lieta, tā tad, otrais punkts, kāpēc Dievs mūs izvēlējās? Tad, ja tas nav par mani, ja es tagad jums apgāžu visus jūs teorijas un pasika, ka tas nav par man vai tevi, tad kāpēc Dievs vispār mani izvēlējās? Tad, ko man darīt? Un pirmkārt lai mēs kalpotu. Un tas bija tas, tas vārds kalpot vispār, ko viņš sevi ietver. Tā ir tik milzīga, ko Dievs iznībā pateica, lai tu kalpotu. Bet, kad tas ietver tik daudz sevi iekšā, tas kalpot, tas ir nodoties otram, palīdzēt, mīlēt, piedot, dzīvot, viss kopā. Un, lai mēs nestu labus augļus, lai mēs nestu labus augļus, kad Dievs izvēlēs, kad viņi, Viņš ar prieku skatās, ja, ja mēs nesam šos labos augļus, ja cilvēki tiek pievest pie Kristus, kad, kad mainās dzīves, kad mēs esam tā gaisma. Un, un nākošā rakstu vieta būs Jāņa Evanģēlīs 15. 15. nodaļa, 16. līdz 21. pāns. Jāņa Evanģēlīs 15. nodaļa, 16. līdz 21. Ne jūs mani esat izradzējuši, bet es jūs esmu izradzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūgst manā vārdā, viņš jums dos, tā ir man pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Kad pasauli jūs ienīst ziniet, viņa mani pa ir ienīdusi, Ja jūs būtu no pasaules Pasauli mīlētu tos, kas viņai piedar Bet tā kā jūs neesat no pasaules Bet es jūs esmu izredzējis No pasaules Tad pasauli jūs ienīst Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju Kalps nav lielāks par savu kungu Jo viņi mani vajājuši Viņi var, vajās arī jūs Ja viņi manus vārdus ir turējuši Viņi turēs arī jūsējos Bet to visu viņi jums darīs Mana vārda dēļ tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas man sūtīs. Un šī rakstviet īstenībā man tiešām tā ļoti patīk un vienmēr patikusi, kad, kad atcerieties manus vārds, ka kalps nav lielāks par savu kungu, ka Dievs īstenībā mūs aicināja kalpot un teiet runa par, ne tikai par Dievu pašu, ka teiet runa par visiem, kas par mūsu vadību, par mūsu priekšniekiem, par mūsu pat vīriem, sievām, piemēram, kad Kalps nav lielāks par savu kungu, un, un tas tiešām ir tas ir jāsaprot, ka tev būs jākalpo, ka nav tā, ka tagad viss notiks pats no sevis, ka tu nevarēsi aiziet pie Dievu. Un es tiešām lietoju pasaulu kā piemēru. Mēs paskatāmies ir tik ļoti daudz talentīgi cilvēki. Es arī darbā paskatos, kāpēc viņam tā sanāk. Viņam vispār viņam ir trīs bērni tam cilvēkam, skolotājai, Viņa ietur skolā dara viss notiek un viņa priecājās par to, es tur atkalēju šitādus darbu citreiz, ka man kaut kas tulīt nesanāks un ārprāts man vēl vienā dienā vispār man ir divas stundas un trīs brīvstundas. Es varu sēdēt ar kājām gaisā citreiz un neko nedarīt. Labi, es vienmēr atrodu, ko izdarīt, bet tik un tā, ka tiem cilvēkiem viņai pietas stundas pēc kārtas, un tas nav viegli 28 bērnu klasē norunāt 5 stundas reiz 40 minūtes un vēl starpbrīdi atbildēt tūkstotas un vienu jautājumu. Bet vienkārši, kad tu saproti un tu redzi, kā viņa var, kā viņa var, kur ir tas spēks. Tāpēc, ka jīsnībā mēs kā kristieši, kad mēs paliekam, mums ir tas, nu, ka tagad vismēs no sevis, Mēs tādu tā kā pilnīgi izklājamies, man patīk tās dzīves plekste, kur ir, nu, tā tā kā piesitās pie, kad viss mēs paliekam tā tādas lupatas, kuras var tur ņurkāt un visādi. Tas ir, varbūt, briesmīgs salīdzdājums, ja bet tāds treiz ir. Un, ka tie cilvēki, viņi apzinās, cik viņi var. Un, ka mēs īstenībā varam, dievā varam daudz, daudz vairāk. Un tad nākošā lieta, ko tad... Ja es esmu sapratis, ka man kā kristietim ir jāsaprot, tas nav par mani, ne par tevi, bet tas ir dieva dēļ. Otrā lieta, ka dievs tāpēc arī mūs izvēlējās, lai mēs kalpot, lai mēs nesu labus. augļus. Un nākošā lieta ir izmeklēt un pārskatīt savu sirdi, ko es arī sāku darīt. Un man ļoti patika, kad pagājušajā devkalpojumā mācītājs atkal aizskāršīs septiņas dzīves sfēras, par ko mēs midī laikā jauniešu vakaros pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā ļoti daudz runājām. Un tas man ir ļoti palīdzējis. Es jums to, ļoti, to tiešām ļoti iesaku izdarīt. Kad vienkārši pārskatīt un, un pārskatīt savas dzīves septiņas svērs, kas vispār ir manas dzīves mērķis kā kristietē. Kad tu paliec kā kristietis, Un tu, ja es tā kā nodzīvoju, to, ja šeit ir jauni kristieši, es jums to iesaku izdarīt. Vienkārši nolikt, uzrakstīt kaut vai uz lielas lapas un nolikt savu priekšā, lūgt Dievam, kas ir mans mērķis, kad es paliek kā kristiet. Un es īsnībā sēdēju uh, kādu vakaru pie galda un saprat, sapratu, ka man es vispār es aizmirsu uz Es cik gadus jau esmu kristiet, un daudz gadus es augus, tad atkal varbūt nē, tad kaut kādu notikumu un visādas lietas, bet, bet kad kas vispār ir mans dzīves mērķis šajā brīdī kā kristietē? Un īsnībā, kad tu to saprotas, ko tu eji kā kristietis, tad vispār daudz, daudz lietas izmainās, daudz, kas paliek ar citādāku skatījumu, un <coughs> mēs nemaz nezinām, kas ir mūsu paši kristiešu mērķis, un ko tad mēs vispār ko mēs esam izvēlējušies. Ja Dievs izvēlās mūs tajā brīdī, un sevis dēļ, viņa dēļ, viņš izvēlās mūs kā kalps, kā tos, kas nes labs augļus. Un kāpēc tad mēs vispār? Tad kāda jēgabība? Nu, tikai mēs, labi saprotam, ka mēs iegūsim mūžīgo dzīvību un tā. Bet tālāk, ja tu sāc pieaugt kā nemaz nevar palikt tajā pašā punktā. Tu sāc par to domāt. Tad uz ko? Ko tad es esmu izvēlējies? Un es to sāku domāt. Un uh, nākošā raksta vieta būs atkal, kur Pāvils runā Timotejam. Tā būs otrā vēstule Timotejam. Tātad otrā nodaļa otrā Pā, Pāvila vēstule Timotejam, otrā nodaļa 19. līdz 21. Taču stiprais Dieva pamats pastāv, vai es sāku ar 19. Kas ir noklīduši no patiesības sacīdam, ka augšām celšanās esot jau notikus un sagrozi dažiem ticību, taču stiprais dievu pamats pastāv ar šādu zīmogu. Tas kungs pazīst savējos, un lai aturs no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla un citi godam, citi negodam. Un tas ir tas, ko es teicu, kad izmeklēt un pārskatīt savu sirdi. Kad še, šajā vietā ir ļoti labi pateikts, kad kungs pazīst savējos. Un es jau sākumā teicu, ka šim vārda ar nosaukumam, kas slēps aiz kristiešu dzīves, viņam nekas neslēpjas. Viņam viss ir zināms, viņam viss ir redzams. Un kad mums pašiem ir jāizmeklē savas sirds, jālūdz svētiem garam, lai viņš uzrāda tās lietas – Kāpēc mums nesenāk? Kāpēc mēs nevaram? Kāpēc mēs čīkstam un visu pārējo? Un vienkārši jāsapurinās. Un šajā punktā es to sev pateicu, ka vienkārši man ir jāsapurinās vienreiz. Un, un jā, jāizvēlās tas mērķ, ta mērķi dzīvot, kāpēc es izvēlēsies vispār būt kristiet, lai es būtu tas derīgais trauks. Un nākošā rakstu vieta ir Pāvila Vēstula kolosiešiem trešā nodeļa. Pāvilu vēstulu kolosiešiem trešā nodaļa, pirmais līdz vienpadsmitais pāns. Tātad, Pāvilu vēstulu kolosiešiem trešā nodaļa, viens līdz vienpadsmit. man patīk, man šajā bībelē ir virsraksts, jauna dzīve Kristu. Un tātad, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dievu labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīvi līdz ar Kristu apslēptu dievā. Kad no atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāru un mankārību, tā ar elku kalpību. Viņu dēļ nāk dieva, dusmība par nepaklausības dēliem, kur arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet, dusnes ātrasirdība, ļaunprātības zaimas un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē, nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņu darbus un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieti, ne jūda, ne apgrāzīšanas, ne neapgrāzīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet visu un visos Kristus. Un šajā vietā arī tas pats, kad izmeklēt un pārskatīt, kad visu, tu esi kristietis tev, un arī Ne tikai tad pārskatīt, ka, tev, ka, tu pieņem, ka tu iznāci šeit priekšā un pieņem Jēzus Kristu par savu glābē, bet kā kristietim pat katru rītu pārskatīt savu dzīvi, pārskatīt šīs lietas un saprast to, ka tu tagad, ka tevi ir Kristus, ka tu esi kristiets vis, ka tā ir jauna, tā ir, katru rītu ir tāda kā izvēle dzīvot kā kristietim. Un pēdējais punkts, kas man ļoti patika, pats pēdējais Esi pārliecināts par Dievu. Kad tu pēc šīs definīcijas, kur vairs, tad nav, kad uh, esi pārliecināts par Dievu. Uh, jo, un šeit man ļoti patīk visur tāds bībēls piemērs, kā pieminēt, kā piemēra tieši Jēzu. Jo Jēzus zināja, kāpēc viņš nāca uz zemes. Kad viņš nāca, viņš zināja. Viņš zināja, no kurienes viņš nāca, un viņš zināja, kam viņš ir sūtīts. Ja es to zināju, un kad tu iegūst to pārliecību Dievā un pārliecību par to mērķi, pirmām kārtām Dieva tavā dzīvē un pēc tam sevis paša tavai dzīvē, tad mēs esam spējīgi pastāvēt, ka tu to visu iegūsi, tu saproti, ka tu esi spējīgs pastāvēt tajā. Un pirmā lieta man būs vairāk tādi punktiņi, kad es pārliecināts par Dievu tad, Ja tu zini, ka tu pieder dievam, pirmais tu zini, tu apzinies, ka tu pieder dievam, tu esi pārliecināts par to. Tu zini, ka viņa roka ir pār tevi. Jo tāpēc, ka bībēle to slaikum saka, visa šīs lietas, tas ir tas, ko es no visas Bībeles izvilku ārā. Tu zini, ka viņa roka ir pār tevi, tu zini, ka viņa svaidījums ir pār tevi. Tad ko tu čīksti? Es to sev saku. Ko es čīkstu par lietām? Tu zini, kā ka katru elpas vilcienu patiesībā dzīvo viņam. Ka tu katru rīt, kad tu no jauna ievelc elpu, kad tu ej uz darbu, kad tu sāds dzīvot, kad tu dar lietas, to ar katru šo elpas vilcienu dzīvo viņam. Un nākošā lieta. Tu zini, kur tu eji, kad visu zemes būs beidzies. Un te man īstenībā vienmēr gribas raudāt, kad īstenībā tu, kā, ka tu apzinies to definīciju kristētas savā dzīvē, Tu zini, kur tu eji, kad viss uz zemes būs beidzies, kad īstenībā tad, kad Dievs tev, es jau teicu, ka viņam nekas nav apslēgts, viņam tas jautājums ir zināms, tā atbilde ir zināma, ka tu beigās varēsi pateikt, ka jā, mans atslēgs vārds bija Dievs, ka tas slēpis aiz manas dzīves, Kad visas šīs labās lietas, kad tas svaidījums, ka roka viņa pār mani, ka vis viņa labās īpašības un viss tas ir par manu dzīvi, kad beigās tas viss ir. Un, protams, ka mēs visi esam cilvēki un mūsu ir vājas un mums kā kristiešiem to ļoti patīk teikt, ka man miesas ir vāja. Un, bet mums ir tā brīnišķīgā iespēja, pat teiktu tāds bonus vēl ir. Parastie cilvēki, labi parastie ne, bet cilvēki, pasaul, nu, cilvēki pasaulīgi, viņi, ne, viņi to bieži vien nezin ka viņiem ir tas bonus, kas mums nākt katru reizi, ka tev kaut kas nesināk, ka tu sagrēko, ka tu pārmeklē savu sirdi, nožēlo to un atstā pie Jēzus kājām. Viņi nezina to bonus lielo, ko mēs zinam. Tos apslēptos cipars, ko tur parasti nokas cilvēku pasaulē un kaut ko laimē. Viņi nezina to, bet mums tas ir. Un, es tiešām ar to es arī beigšu. Vēl vienu rakstuvietu mēs gan nolsīsim, bet ka tiešām tas ir jūsu atslēgas vārds, ka jūs zinat, kas jūs esat dievā, kas slēpis aiz jūsu dzīves, un mājās par to padomājiet. Tas ir īsnībā ļoti spēcīgs jautājums, ko uzdot sev. Kas slēpis aiz tavs dzīves? Un vēl es teikt, neskaties uz citiem. Neskaties draudzē uz tiem, kas aiz viņa dzīves slēps, kas aiz viņa slēps bet uz savējo dzīvi. Kas aiz tavas dzīves slēps, kāpēc tu nevar vairs kalpot tik Daudz kā tu varēji, kāpēc tu nevar savā darbā pastāvēt tā kā citi cilvēki var, kāpēc tev varbūt tur, nezinu, kaut kas ar vecākiem vai ģimenēm vai vēl kaut ko radiniekiem, kāpēc tu nevar. Un mēs atvērsim sāman pamācības 27. nodaļu. Sāman pamācības 27. nodaļa, 18. līdz 19. pāns, kas vīģis koku kopja. Tas ēd tā augļus, un kas savam kungam uzmanīgi kalpo, top godāts. Cik ūdens atspoguļo cilvēka īsto seju, tik viena sirds atspoguļo otru. Un šeit, tas varbūt es tur, tā, tur cits konteksts, bet man šis pants, cik viena sirds atspoguļo otru, es to domāju par Dievu sirdi. Tiešām par Jēzus ja sirdi par Dievu sirdi, lai mana sirds atspoguļo viņa sirdi. Kad mans koks ir auglīgs, kad es viņam kalpoju, kad es savu kristietes dzīves zinu, kāds ir mans mērķis vispār būt kristietē un tā arī dzīvot. Pastāvēt ar viņu vārdu ciešanās, zināt, kas ir man atslēga. Un galvenais ir tas, kad ja ir tā atslēga, tu var pateikt citiem, ja tev uzdoto Nu, kas ir tā? Tava veiksmes atslēga. Var pateikt, tāpat nav veiksme, tas ir kaut kas daudz, daudz vairāk, tas ir dievs un aicināt uz to citus. Un tiešām, es jums novēlu, lai, lai mēs visi būtu šie auglīgie vīģi skoki, lai, lai mums būtu šie augļi arī mūsu draudzē vienam pret otru kalpošanās visās sfērās mūsu dzīvēs, un lai mūsu sirds atspoguļo Kristus sirdi, ka tas slēpis aiz mūsu kristiešu dzīvē.
2: Brīdi, draudze, es priecājos jūs visus šeit redzēt un... Es šodien runāšu par kādām lietām, kas bija arī manā dzīvē. Tā bija nepiedošana un aizvainojums. Un, uh, pēc pieredzes, uh, kad tu piedod uh, visu izlīdzini visas attiecības satiecības, tad uh, tavu kristiešu dzīvi tā pilnībā izmainās. Un es atceros to, kad es lasīju vārdu Dievam, un es tur neko nesapratu, Dievs neatklētās lietas. Un, uh, tad, kad tu piedod, tas viss tādā jaunā gaismā nāk. Un, uh, bieži vien mēs uh, dzīvojam šo dzīvi, mums viss ir kārtībā. Mēs kalpojam, mēs lūdzam, mēs lasam vārdu. Mēs darām lietas Dievam par godu, bet mūsu sirdīs ir nepiedošana. Un, uh, dievs uh, deva man līdzību pirms kāda laika. Man bija tāds ļoti, ļoti vecs telefons. Viņš nebija kāds divus gadus lietots, izlādējies, stāvēja atvilknē. Un, uh, tad kādu vakaru, nu, tas pareizāk sakot naktī, uh, es dzirdu kaut kas zvana. Es meklēju, kas tur zvana? Un es nevar atrast. Un tad es atrodu šo telefonu, Un tur modinātājs. Man bija tāds paga ko. Es aizmirsu, kā izslēgt šo modinātāju. Man bija aizrautā baterija laukā. Un nākamajā rītā Dievs uz mani runāja, ka tā patās ir ar aizvainojumu. Kad ja šis modinātājs zvan un iztraucēja manu miegu, tad aizvainojums zvan mūsu sirdīs un traucēja šīs attiecības ar Dievu, attiecības ar cilvēkiem. Un uh, tad šodien es ar jums runāšu par nepiedošanu un par aizvainojumu. Un, uh, Salots kopā ar jums palsīt no Dieva vārda. Tātad pirmā Mozus grāmata, 37. nodaļa, 3. līdz 5. pants. Tātad pirmā Mozus, 37. nodaļa, 3. līdz 5. pants. Bet Izraels mierai jāzap vairāk nekā visus citus savus dēlus, tāpēc, ka tas bija viņa vecumā dzimušais dēls, un viņš tam taisīja svērkus ar piedurknēm. Viņa brāļi ievēroja, ka viņu tāvs to mīlēja vairāk nekā viņa brāļus. Un tie to ienīda, un nevarēja laipni ar to runāt. Bet jā, bet jāzis apsnoju sapni, un, kad tas to izstāsīja saviem brāļiem, tie ienīda viņu vēl vairāk. Tālāk 26. līdz 27. pants. Tad jūda sacīja saviem brāļiem, ko tas mums dod, ka mēs savu brālu nokājam un viņa asinis izlajam. Iesim pārdosim to izmēliešiem, tad mēs savas rokas tam nebūsim pielikuši, jo viņš taču ir mūsu brāls un mūsu miesa, un ja brāli tam paklausīja. Un tālāk no 39. nodaļas, otrais līdz saturtais pāns. Bet tas kungs bija ar Jāzapu visam, ko vien tas darīja, tam labi izdoties, un viņš piemājoja savu kuņa eģiptieša namā, kad viņa īpakšniecis redzēja, ka tas kungs bija ar viņu, un ka visam, ko vien tas darīja, tas kungs lika viņa rokās labi izdoties. Tā Jāzeps atrada labvēlību viņa acīs, viņam kalpodams, un viņš to iecēla par savu nama pārvaldnieku, un lika visu, kam tas bija viņa rokās. Tad, tā, par ko šeit ir sāstīts? Tavs mīlēja Jāzepi vairāk nekā pārējos brāļus, un šiem brāļiem bija skaudība par to sirdī, viņi nolēma Jāzepi pārdotā tirgū. Un... Savukārt jāzapam par to sirdību jāizvainojums un nepiedošana, ka brāļi tā varēja izrīkoties. Bet tajā pašā laikā uh, Dievs liek visam uh, izdoties. Viņš visu uh, sveitī, ko dara, viņš uh, tiek par pārvēlnieku savā namā. Un uh, tāpat arī mūsu dzīvēs mēs uh, ejam un daram un kalpojam, mums it kā viss izdodās, bet tur sirdi ir tā nepiedošana varbūt daudziem no mums. Un uh, modernētājiem ir tāda interesanta īpašība, Ja tu atliec viņu, tu viņš žanīs vēl un vēl. Un tāpat tās ir ar to nepiedošanu. Ja mēs to neiznesam Dievu priekšā, mēs uh, nelīdzinām šīs attiecības, tad tas aizvainojums zanīs vēl un vēl. Un kā jau es jau teicu, es biju aizmirst uz kādu modinātāju izslēgt tiešām telefonam, un es paņēmu un izrau to bateriju aizmugurē. Un tāpat tās ir mums, kad uh, tas aizvainojums viņš ir pilnībā jāizslēdz, un kā tu to var izdarīt. Tur ir, uh, tas ir jāizdara tādā veidā, ka. Palūdzot par to un, uh, izlīdzinot visas tās attiecības ar šo cilvēku. Un tad uh, lasīsim tālāk uh, no 42. nodaļas. Sastais līdz astotais pants. Bet, ja, bet Jāzepa bija zemes pārvaldnieks un labības pārdevējs visiem zemes iedzīvotājiem. Kad Jāzepa brāļi nāca un klonījās līdz zemē viņa priekšā, tad Jāzeps ieraudzīs savus brāļus to pazina. Tomēr viņš izlikās viņu nepazīstam un teica viņiem skarbi. No kurienes jūs nākuši? Viņi atbildēja no kānenes zemēm, lai pirktu labību. Un jāpzas pazina savus brāļus, bet tie viņu nepazina. Un tālākā 43. nodeļa, 29. līdz 31. pāns. Viņš pacēl savus acis un ieraudzīja savu brālu Beņemīnu, savas mātes dēlu, un viņš sacīja, vai tas ir jūsu jaunākais brālis, par kuru jūs man sāstījāt? Un viņš sacīja, Lai Dievs tev parādīs jēlstību mans dēls. Un Jāzeps steidzās, jo viņš bija pārāk aizkustināts radzādam savu brāli, un viņš meklē, kur izraudāties. Un iegāja savā istabā, viņš tur raudāja. Un nomazgāja savu vaigu, viņš iznāca ārā, un savaldīdamies teica: "Celiet priekšā ēdienu." Tālāk no 45. nodaļas, 2. līdz 5. pants. Un viņš pacēla savu balsi un sāka raudāt, tā ka to dzirdēja ēģiptieši un to dzirdēi faraonams. Bet Jāzeps sacīsviem brāļiem Es esmu Jāzeps, vai man savs vēl ir dzīvs, bet viņa brāļi nespēja atbildēt, jo tik iztrūkušies tie bija viņa priekšā stāvot. Un Jāzeps sacīja saviem brāliem Nāciet tuvāk klāt un tie pienāca, un viņš sacīja Es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kuru jūs pārdavāt uz Ēģipti, bet tagad neesiet abēdināti un nebīstieties, ka jūs mani esat šurp pārdevu, pārdevuši, jo Dievs mani šurp sūtīs, lai jums saglabātu dzīvību. Tālāk no 9. līdz 11. pantam. Sēdzieties, atgriezieties pie mana tēva un sakiet viņam, to tev liek teikt tavs dēls Jāzeps. Dievs mani ir nolicis par kungu visai Ēģiptes zemē. Nāc pie manis un nevilcinies. Tu dzīvosi gošanas zemē un būsi man tuvu, gan tu, gan tavi bērni, gan tavi bērnu bērni, gan tavi sīklopi, gan tavi lielopi, gan viss, kas tev piedara. Un es tevi apgādāšu tur ar uzturu, kad tu nekļūsi nabaks nec tu, nec tavs nams, nec kas tevi ir jo vēl būs pieci bada gadi, un tālāk no 14. Tā līdz 15. pantam. Un viņš krita Benjamīnam savam brālim ap kaklu un raudāja, un Beņemīns raudāja pie viņa krūts, un viņš kupsīja visus savus brāļus un to darīdams raudāja, bet tam viņa brāļi runāja ar to. Un uh, kas tad tālāk sako? Uh, ir šie septiņi bada gadi, un uh, Dievs jāzapam bija devis uh, šo dāvenu, tulkot sapņus, un... Uh, Iztūkojot šā sapni, viņš kļuva par Ēģiptes valdnieku. Un vēlāk šajos bada gados Jāzepa brāļi nāk pie viņa, prasīja šo te labību pirkt no Jāzepa. Bet Jāzeps atpazīst brāļus, bet brāļi neatpazīst. Un šajās attiecībās, starp viņiem jau izpaužās tas Jāzepa aizvainojums, kad viņš skarbi atbildēja un gribēja tur cietumā ielikt šos brāļus un... Tad Jāzaps nogāja un raudāja un iznāca uh, atmaidzis. Tālāk uh, Jāzaps dodās brāļiem uh, pazīstam, lai tiktos ar brāļiem. Un, uh, ieraugot Beņemīnu, tur bija teikts, ka uh, viņš sveitīja to brāli. Uh, un, uh, tad Jāzaps vēlreiz iet, iet un raud, un uh, viņš, uh, iznākot uh, no šīs uh, vietas, viņš uh, izliks ar brāļiem. Viņš salbina šīs attiecības, un visa piedošana viss aizmirstās. Un, ko tad mēs varam mācīties no šī stāsta, no šī notikuma? Pirmais, patiesa piedošana mūsos ieliek Dieva mīlestība un žēlistība. Un Tā piedošana, īsta piedošana, notiek tikai tad, ja ļaujam Dievam strādāt pie mums no mūsu sirdīm. Otrais, īstai piedošanai sako attieksmes māņa par otru. Mēs cīnīmies par visām, domām pret atriebību. Mēs nevēlam otram ļaunu, bet viņu svētam. Mēs parādam iniciatīvu labām attiecībām, lūdzam Dievu par labām attiecībām. Un piedošana ir reāla, kad naids tiek aizstāts ar mīlestību. Un trešā lieta, ko mēs no šīs tāstā varam saprast, patiesa piedošana ietver arī aizmiršanu. Mēs šo te... Pār, šo te strīdu, kas bija šīs te aizvainojošās lietas, mēs to nelietojam par argumentu. Citos strīdos mēs neatgādinam par to, un, a, neizmantojam šo pārkāpumu, lai sodītu pārkāpēju. Un, a, un arī neredam to par a, šēris mūsu attiecībās, bet kāpēc tad Dievs vispār runā par piedošanu? Kāpēc ir tik daudzas vietas bībalē, ka mums jāpiedod ir pārdarītājiem? Un a, kāpēc Dievs to tik ļoti svarīgi uztver? Um, tad atkal pa punktiem dalot, pirmais ir... A, Piedošana atspoguļo Dievas sirdi un raksturu. Un vai tu atceries, ka tu vēl nebiji kristietis? Cik daudz reizes tu Dievu ignorēji, ignorēji viņa balsi, cik daudz reizes tu darīji nepareizes lietas, bet ja Dievs tev teica, nedarīja to. Un, uh, bet Dievs mums pāri visam, viņš piedāvāja savu piedošanu. Un, uh, Dievs solīgi, ka neatgādinās par to, kas ir izdarīts, un ka viss ir piedots, viss ir izlīdzināts un, uh, un ka mums ir jādara tā patās. Un, uh, romiešiem... Uh, Piektā noteļa un desmitajā pantā ir teikts uh, tā. jo mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu, viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā. Un, uh, un piedodot, mēs parādam to, ka mēs neesam aizmirsuši, ka Dievs mums ir piedies par to, kur mēs esam bijuši, par to, ko mēs esam nepareizi izdarījuši. Un, uh, Ja mēs nepiedodam, tad īstenībā mēs neesam saņēmuši piedošanu, jo tikai paties atjaunotas sirds ir piedodoša un mīloša sirds. Un Mateja evenģēlijā sastā nodaļa, 14. līdz 15. pāns. Tātad Mateja, sastā nodaļa, 14. līdz 15. pāns. Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jūsu debesu tāvs arī piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūs debesas jums jūsu noziegums arī netiedos. Un uh, ir cilvēki, kas saka, ja mēs piedodam, vai mēs tā otrajā pusē neļaujam tik cauri sveikā ar to nepareizo, ko viņi izdarīja. Man bija tik sāpīgi, un uh, es tagad vienkārši piedošu, uh, bet Dievs māca mums nepienāt savu godu un uh, šim te aizvainojumam šīm sāpēm iet cauri ar, uh, ar mīlestību un bez atriebības, un, Īstībā dusmas apzīmē tādu vājumu, bet cipris gars ir piedodošs. Un, un piedodot, mēs arī dodam tiesības Dievam strādāt ar mūsu sirdīm. Mēs ieliekam dieva rokās tādus svarus, uz kuriem Dievs balstina uh, mīlestību un žēlistību, lai mūsu sirds tiktu atjaunot un dziedināta. Un um, kās ir tas risinājums, kā mēs varam uh, šīs attiecības salabot un uh, kaut kā paspērt soli pretītai otrai pusē. Un viens no labākajiem veidiem, kā parādīt otram, kas ir izdarīts nepreiz, ir uh, viņu rīcību ar mīlestību. Bet uh, Dievs ir tikai tas, kurš uh, ieliek mūs šo mīlestību, ka mēs varam piedot visādas pārpratumus, visādas uh, aizvainojumus. Un uh, mums ir tikai tas jāļauj Dievam darīt. Un otrā lieta um, – piedošana mūs abrīvo. Un, uh, ir cilvēki, kas arī domā, ka nepiedod. Otrai pusēji mēs viņiem kā, liekam maksāt šo, šo, šo sodu, bet īsnībā mēs esam paši tie, kas maksā sodu. Un, ja mēs saspiežam plaukstu dūrē un turam kādu minūti, varbūt vairāk stipri, tad jau pēc minūtes es radīju diskonfortu. Tāpat tās ir arī mums ar mums arī garīgi. Tur tiek saspiests visas mūsu attiecības ar Dievu. Mēs pamanām, ka pēc laika mēs nedzirdam vārdu, mēs... Neizprotam šīs lietas, ko Dievs mums grib teikt. Mūsu lūkšanas vairs nav tik dzīves, kā tās bija. Un, un aizvainojums ir tās brūces, kas ir vēstas pret mums. Un tas liek mums pašiem maksāt šo a, sodu un ciest vairāk nekā otram. Un a, pagātne, īsnībā ir pagātne, a, tas nevar mūsu sāpināt, a, ja, ja vien mēs pie tās neturamies. Un, a, Tas ir īstenībā tāpat kā ar telefonu sarunām, uh, jo tālāk tu atrodies uh, no šī otra cilvēka, jo sliktāk tu viņu dzirdi, uh, pieņemsim tur citā valstī, zūtie sakari vai uh, sliktāka tā zona ir, un tu sliktāk šo cilvēku otrā klausulē dzirdi, un tāpat ir ar Dievu un ar cilvēku. Šis aizvērojums aizvelk mūsu projām no Dieva tik tālu, kad mēs jau viņu slikti dzirdam mūsu kalpošana, vai nav tik auglīga. Un visu, ko mēs daram visas šīs lūkšanas, ziedojumi, tas kļūst tikai par tādu tradīciju, jo mums nav tas kontakts ar Dievu, mums nav tās dzīvās attiecības, un mēs uh, ai šī aizvainojumi nesaprotam, kā mēs visu to darām. Un, uh, un trešā lieta uh, – piedošana atver durvis otra izmainīšanai. Uh, Dievas žālistībai bija izmainoši ietekmi mūsu dzīvē – Uh, un tāpat tās arī mūsu piedošanai. Mēs varam otram cilvēkam atvērt šīs durvis uz viņa izmainīšanu. Un uh, ir jāpatur tur arī prātā, ka dā, Dievam katra padzudusi, padzudusi persona ir svarīga. Un uh, Pāvils uh, ciet šīs vajāšanas, lai dalītos ar Kristus vēsti. Kristus miru pie krusta lai mēs tiktu izglābti. Un, uh, kad mēs paciešam un piedodam, tad šīs durvis otri cilvēki dzīvē tiek atvērtas, lai saņemtu Dievu mīlestību, lai saņemtu izmainīšanu un arī piedošanu. Un... Uh, Dievs izrāva mūs no tām bedrām, no tiem tumšajiem kaktiem, kur mēs bijām, un Dievs sagaida arī to pašu no mums tādu žēlstību šim otram cilvēkam dot. Un uh, Mateja Evangēlijā 18. nodaļā, 23. līdz 35. pantā ir uh, teikts par varga parādu. Tātad Mateja 18. nodaļa, 23. līdz 35. pants. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties, un ka viņš iesāka norēķinu viņam pieveda parādniegu, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu. un ka tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem, un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes, un viņu gauža lūdza sacīdams cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu, tad kungam palika žēl kalpa, un viņš to palaida, un parādu tam arī atlaida. Un šis pats kalps izgājas ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tā bija simts denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja, maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba bieda skrita, tam bija kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet, kung, bet viņš negribēja un nogājas to iemete cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Kad nu no viņa darba biedri to redzēja, te tie ļoti noskumu un aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnēs kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, ka tu mani lūdzi. Vai te tev arī nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodedo mocīnitājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu tāvs jums darīs, jo jūs ik viens savam brāli no sirds nepiedosiet. Un šī sāsta līdzība ir par to, ka uh, Dievs mums visur piedevis, uh, Uh, visi mūsu grāki, visas nepareizās lietas ir piedotas viņa žēlsībā. Un uh, dieva piedošana ir neierobežota. Un tāpat tās arī mūsu piedošanai pret uh, šiem pārdarītājiem vajadzētu būt neierobežotai. Un uh, kā ir ar tevi, vai tavā dzīvē šodien ir tev nepieciešama piedošana? Uh, ir laiks to visu atlaist, ir uh, laiks dieva mīlestībai ienākt mūsu sirdīs. Jo Dieva mīlestība ir tā, kura dziedina, dieva mīlestība ir tā, kura izmaina visu un... Uh, Palīdz mums arī iet tālāk un piedodot ar laiku, mēs saprotam to, ka uh, ieslodzītais ir atbrīvots, un uh, tie ieslodzītie bijām mēs. Tas arī bija tas, ko es gribēju jums dalīties.
3: Sveiki! Šeit priekšā būtu ir milzīga atbildība. Un... Uh, Lūdzu, neņemiet to, ko es saku tā vārds vārdā, kā pilnīgi patiesība paši par sevi bet uh, salīdziniet ar to, ko es varu izlazīt bīblē ar šiem vārdiem, ko mēs redzēsim uz un to, kā jums pašiem runās svētais gars. Un uh, es šodien vēlējos dalīties ar tādām pārdomām, kas man jau ir kaut uz divus mēnešus, uh, un runāšu nedaudz pieskaršos par tavu un par manu vērtību. Un uh, no sākmas vēlēsies visus iesaistīt nedaudz un uzdot jautājumu, vai visi perfektē cilvēki var lūdzu nepacelt rokas. Bet ja, kuras grib, kurai ir to pateikt, kad uh, es ļoti شاubos, ka kāds no mums vispār kādreiz ir juties pilnīgi perfekts. Ot, ot un, tā, un tā visu dzīvi, kad viss ir pilni, esmu pilnīgi perfekts, viss vienmēr izdodas un tāds kristietis, tā kā jābūt un, 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 un ot, kā vienmēr viss ir nevainojami. kad es kā cilvēks esmu nevainojams, es kā kristietis esmu nevainojams. Un es zinu, ka man tā noteikti nav, un es ne tu nejūtos perfekts bieži vien, un ne tu kā kristētis perfekts. Un es runāju šoreiz, runāšu tīri par ļoti praktiskām lietām, par tiem brīžiem, kad mūsu spēki nav pietiekami, lai, kad mūsu spēki nav pietiekami, un mēs var, atsākam apšaubīt to savu vērtību. Kā, piemēram, mēs jau dzirdējam, kad skolā vai darbā, vai darbi krāvis čupām, un lai visu paspētu sāc, neizdarīt kaut ko pilnīgi perfektu, nu cik labi vien iespējams, kaut, kur, kaut ko kaut ko neizdara, kaut ko vienkārši nespēj fiziski izdarīt, jo pietrūkst zināšanas vai spēki. Un tajos brīžos var ir iespējams un var sākt apšovētos savu vērtību, nu, jau, nu jā, man jau arī es jau nemaz to nevaru, es jau to nespēju un es jau tā nevaru. Man tas nesadū, ne, neizdodas un ko tad vispār es varu, un tādā veidā var tā ļoti nokaupt tam, kres neko nevar, ne uh, Bet tā nav. Un, Es jā, šoreiz runāju, piemēram, vakar. Piemēram, vakar es biju sacensībās. Tas bija airešanas sacensības. Pirms pāris gadiem, kad es tā kārtīgi trenējos, divu treniņu dienā, un tad es tā konstant trenējos un gāju pa, pa, pa fināliem, cīnījos par medaļām. Un tā vakar pēc divu gadu pārtraukt, es domāju, sacensībās. Un kā jau agrāk, viss bija ļoti forši un labi, ka sanāc, un tad tur, tur cīnījos par tā Un vakar bija reāli grūti. Un šādas es jūtos pēc pirmā brauciena. Tās bija mans izjūtas, kad es biju līdz pustrasē. Nu, tas, protams, es tā pajokojos, bet apmēram tā es jūtos. Ja es varēju ļoti forši nostartēt vakar vairs vispār neiznāk. Un tas bija tas tikai loģiski, ja divus gadus nees sportojas un beigšņi gribu nostartēt sacensībās. Bet, bet tas, kad, un tā es beigās nonācu olimpiskajā 35. un un un, un Tāpēc es šodienas vārds bet tas bija tāds ievads to, ka nu, mēs katrs kādreiz jūtamies, ka nesināk, nevērtīgi vai kaut kas neizdodās. Un šodienas vārds, ko es gribēju padalīties, ir uh, perfekti cilvēki. Un es šodien nerunāšu noteikti par tādiem grākiem, kā tur laulības pārkāpušana vai sunīšu pārdīšana. Uh, par, bet par grākiem ir skaidri pateikts. Un tas ir nākamā raksturieta. Par tādiem grākiem ir skaidri pateikts, ka uh, Pāvils 6.9., Ešteviņi... Ja vai jūs nezināt, ka netais neiemantos divu valstību, nepievilieties, ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malakti, ne vīriešu pieglātāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne lau, laupītāji neiemantos divu valstību. Tas runās par grākiem un skaidrs, ka mēs, kad par grākiem tas cits sprediķis, grēks novad uz elē. Um, bet uh, Dievs mums ir devis iespēju, kā no šiem, šiem grēkiem tikt, tikt vaļā. Un vienīgais veids, kā no tikt, kā tikt no šiem grēkiem, vaļā no šiem tādiem reāliem, tiešiem grēkiem, ko mēs tagad pieskārāmies, tas nākamais slaids, ka tas ir tīri just so you know, tikai lai jūs zinātu, ka tas pirmais ir jūs nožēli par grēkiem. Nocelt, ka Jēzus ir un viņš piedod grēkus, pieņemt ēzus par savu kungu un glābēju, un tad lūk, Dievam piedošanu vairs tā nedarīt. Tas ir tas mirklis, kad dievs tev piedod grēkus, ka es piedodu grēkus. Tas runājot par grēkiem. Bet to Jēzus tālāk ir apsolīs, ka nav neviena svēta cilvēka. Un tad nākamais brīdis ir, kad Jēzus nāca par šiem grāmatiem, ko mēs tur runājām, ko mēs tos piecus punktus skatījām, mēs jau kurš var noņemt atbrīvotājs. Nākamais ir, jo tik Dieva, ļoti, ļoti Dievs bija spiests ka Viņš devis šo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav no sūtījis pasaulē, tas būtu pasaules tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābt. Ar to esmu pateikt, ka grēki tā ir vienlēt No grēkiem Jēzus mums piedod, Jēzus no viņiem mums var palīdzēt atbrīvoties, Jēzus mūs maina. Bet tad ir kāda cita vieta. Vēl vien galējība ir jušinās nevērtīgam. Viens ir grēks, no ir jūšanās šimta nevērtīgiem. Un par to pilnīgo nevērtību es arī nerunāju šodien, jo tu, tu, tu un tu un katrs no mums pats par sevi ir milzīgi vērtība jēzum. Tas tā, lai pirms mēs sākam šo sprediķu kā tādu, mēs zinātu, ka katrs no mums ir ar lielu vērtību. Katru no mums Dievs ļoti, ļoti mīl un vienmēr mēs esam ņem dārgi. Neatkarīgi no tā, ko tu esi vai būsi izdarījis vai kādreiz dari, tu esi vērtību mūsu mīlošam tēvam. Un tas, kas saka, ka tu neesi nekas, ka tev vispār nav vērtības, tas ir sātans. Jāņa desmit, desmit, kas saka, ka zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaidātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Ka es saku, ka katram mums ir dzīvība, ir pārpilnība, kad mums katram mums ir vērtība. Tālāk es saka, ka būtībā, ja būtībā, uh, žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mums ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījām dzīvu, darīs dzīves līdz ar Kristu žēlistībā, jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laiknos Kristu Jēzu mums parādītu savu žēlstību un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums tā ar devām, ne ar darbiem, lai mēs nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Un šī ir tā rakstāt, kas pasaka, kad mums katram ir vērtība. Ja es par mums ir nomiris, viņš mums ir devis jaunu dzīvi labiem darbiem, kurus viņš mums iepriekš ir sagatavojis. Un šobrīd es runāšu par tiem brīžiem, kad mēs pamatoti jūtam, kad es tiešām nevaru to izdarīt, man tas tiešām neizdodas darbā ģimenē vai šajos labos darbos mūsu kalpošanā. Es meklēju Bīblē kādas vietas, kādam tad ir jābūt kristētim. Kādam tad ir jābūt tādam ne tikai negrēkojot, bet arī tādas rakstur iezīmes. Un viena vieta, ko es atradu, par bīskapiem. Ir rakstīts par bīskapiem, kad, kur, titam, jā, kur titam ir rakstīts, jā, kad bīskapam ir jābūt nevainojumam, kā dievnam turim, neiedomīgam, iedomīgam, ne dusmīgam, ne dzērājum, ne kauslam, ne bet viesmīlīgam, labam īļotājum, prātīgam, taisnam, svētbīgam, savaldīgam. Tās tādas, vienīgās rakstī ir iezīmes, kuras es atradu. Un tad ir stāsts par talentiem. Vai atcerties, kāds stāsts par talentiem? Kad, kad kungs iedava savam kalpam uh, trīs talants. Un šis tās stāsts par tiem talentiem, uh, kad kungs, kas Jēzus, kas mums katram ir devas talentus, un pēc tam no mums, mums viņus kaut kam ir devis, lai pēc tam no mums atprasītu. Un šajā rakstētā ir teikts, kad... Tu un kūtrais kalps, ja tu zināji, ka es pļauju, kur nesmu sējis un salas, kur nesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot man mantu naudas mainītājiem, es pārnācu būt saņēmis savu naudu raugļiem. Šī raksturība ir pasaka, ka mums dievs ir devis katram kaut kādu vērtību, kaut kādus talantus, enerģiju, spējas, kuras mums dievs ir paradzējis, ka mēs izmantosim, ka mēs viņus liksim lietā nevis nevērtīgi, nevis ka mums neizdosies, nevis ka mums. Kaut kas nav, bet ka viņš mums ir devis. Un tad mēs nonākam līdz punktam, ka tā ir mūsu paša atbildība. Kad Dievs mums ir devis vērtību, viņš mums ir piedevis grēkus, viņš mums ir devis spējas un talentus, un viņš no mums arī atprasīs, lai mēs viņas izmantojam. Un ko darīt tajā brīdī, ja tu saprot, ka tu neesi tāds strādnieks? Kā šeit ir rakstīts, ka arī cilvēks... Nesaprat, ka viņš nav tāds strādnieks, viņš bija noracis tos savus talantus, neizmantojot to, ko Dievs ņem ir devis, kungs nāca atpakaļ, viņu norāja un viņam baigi slikti beidzās. Un ko darīt, ja tu, ja tu vai es saprotu, ka mēs neesam tādi strādnieki, mēs neesam tādi kalpotāji, mēs neesam tādi vīri, sievas vai kristieši, lai justos tos pilnvērtīgi. Lai, lai jūs lai mēs tiešām saprast, ka mēs izdaram visu tā, kā Dievs būtu gribējis, tā kā Es būtu gribējis. Un, lai, ka mē, lai mēs nonāk mums tam brīdim, ka Jēzus mums var pateikt, tu labais un uzcēmēs Par laimu Bībeles saka, ir tāda rakstēta, kas man vienmēr ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi patikus, ne tā nav tā rakstīta. Bet mums ir, kad vēstu lēbriem, bet mums ir augstais priesteris Jēzus. Jēzus, jā, bet mums ir augstais priesteris Jēzus dieva dēls, kas... Tebes caurstaigājis, tad turēsimies pie apliecināšanas, jo mums nav augstā priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat ir kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc iesim ar uzticību pie žēlistības troņa, lai saņemtu žēlesirdību un atrastu žēlastību palīdzībai īstajā laikā. Un šī ir tā Tajā brīdī, kad mēs saprotam un jūtamies, ka mums kaut kas nav, ka mums nepietiek spēka, pie nepietiek gribas spēka, nevaram kaut ko izdarīt, ne, nekalpojam. Iesim ar, tāpēc iesim ar uzticību pie žēlistības troņa, lai saņemtu žēlistību un atrast žēlistību palīdzībai īstajā laikā. Un tas vienmēr, mēs zinām, kad ir jālūdz Dievs, mēs viss to zinām, kad ir jālūdz Dievs, mēs viss zinām, kad ir jānāk un tas ir jādara tā, Lielā silcenās mēs to zinām. Bet tad jautājums, cik ļoti, ja tu zini, ka tev kaut kas nesanāk, cik ļoti, ja es zinu, ka man kaut kas nesanāk, vai pietrūkst spēku, vai pietrūkst gudrības, strādāju pie tā, lai, lai to situāciju atrisinātu. Ja man kaut kas nesanāk, ko es varu darīt? Un šeit ir divi praktiski soļi, kas man personīgi ļoti, ļoti patīk. Un tas ir ā, nākamais slēdzi. Pirmais ir mērtiecīgi, kā, kā tur bija rakstīts, ka Dievs arī ja tas ka, tam kalpam, kuram iedeva talants, teica, kāpēc negā pie naudas mainītājiem, tur pelnot ar procentiem, kas tāds jau banķiera darbs, tur kaut kas ir jāsaprot. Ka, un tas būtu bijis gudri to darīt. Un šīs tās vietas, kas man arī Dievs pasaka, ka, Mūsu personīgas laiks die tas arī nav tā vienkārši atnācām, mēs papļāpājām, atnācām tā bišķiņ, jā, dievs ar citu man to vajag un to vajag un vienu dienu aizmirstam, vienu dienu atceramies palūkt. Bet, kad ir personīgais laikas un arī lūkšana par mūsu vajadzīgābām, lūkšana par to, ka jau kaut kas nesanāk, ja mums kaut kas neizdodās, tam jābūt struktūrēti, tam jābūt profesionāli, teiksim, tā darītam. Un tad viens mans ieteikums būtu. Mums draudzē ir tās septiņas dzīves sfēras. Viņš šeit nezinu maziņas, bet ir garīgā ģīmēne, finanses, kalpošana, viesma... Ai, sorry. Aveselība un vēl divas. Un viņās mēs, kad mēs par viņām lūdzam, nu es tagad jā, bet... Kad šīs tās septiņas dzīves sfēras, kurās ir iekšā iekļauts ar viss – mūsu darbs, mūsu veselība, mūsu mācības, mūsu kalpošana, mūsu skola un personīgās attiecības ar Dievu. Un viņās visās mēs arī zinām lietas, kas mums nesanāk. Tad, kā es to daru un kā es iesakriju, tāds praktisks padoms ir ievies šādu pašu sarakstu, kur jūs arī sarakstat šīs lietas zem katrām sfērām – Un tādā veidā arī Dievs to redz, ka mēs par tām lietām lūdzam, ka mēs par viņām lūdzam konstanti, ka mēs par neaizmirstam, ka mēs par viņām tiešām degam un lūdzam, lai Dievs var palīdzēt, lai Dievs var dot spēku, lai Dievs var atbildēt, lai Dievs var palīdzēt. Un otra lieta, kas ir, ko mēs nekad nedrīkstam aizmirstam, mēs kā mazie nabadziņi neko nedrīkstam to aizmirst, ka Dievs ir Dievs ar tādus principus, ka ko sēsi, to pļausi, stāsts par talentiem un mācīties, domāt, strādāt, ka ar lūkšanu nekad nekas nebeidz. Kad Dievs mums ir devas talantus, un arī tas kalps varēja savu kungu, bet ar to arī nekas nebeidzās. Ka, ja mēs redzam, ka mums kaut kas nesnākam, ka mē, ja mēs nejūtamies, kad mēs redzam, ka mums kaut kas pietrūkst, vai nav, ka mums pašiem ir mūsu atbildība pie tā strādāt, par to lūkt, mācīties, un darīt visu, ko mēs varam, lai tas notiktu. Jo mēs neesam mazi nabadzini. Tādi neeksistē. Mēs esam tikai kristieši, kas lūdz un dara, vai arī tādi, kas jūtas nožēlojami un jūtamies, ka mums nav vērtības. Kaut gan patiesībā Devs, mums ir devis vērtības, mums ir devis talants, un mums ir devis spēku, un viņš ir gatavs mums palīdzēt, ja vien mēs paši par to lūdzam, profesionāli, konstanti lūdzam, un pie tā strādājam. Tas bija tas, ko es arī šodien vēlējos dalīties.